1: Bonjour à tous et à toutes, je suis Jennifer Pagini. bienvenue dans l'épisode 20 de Miroir Miroir. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne tout le monde, la grossesse. Aussi bien les personnes qui désirent des enfants, les personnes qui n'en veulent pas, les autres qui accompagnent ou qui sont simplement curieux d'en savoir plus. Il y a énormément d'idées reçues autour de ce sujet, entre ce qu'il faudrait faire ou non, entre l'allaitement ou non, et autres débats interminables. L'une des caractéristiques principales de la grossesse est son lien avec le corps. Ce corps qui change, qui s'étire, qui grossit, qui porte la vie, qui se renouvelle aussi. Comment se situer par rapport à ça Pourquoi cette peur de grossir est si présente chez les personnes qui souhaitent avoir un enfant Mais aussi comment les pères, les conjoints, les personnes qui n'ont pas enfanté peuvent aider dans ce processus Autant de questions à aborder que j'ai la chance de faire dans cet épisode avec Pila Intika et Elisa Rigoulet toutes les deux autrices du guide féministe de la grossesse pour des futurs parents libres aux éditions Marabout. Bonjour Pila et Lisa. Bonjour. Bonjour. Merci d'être présente avec moi pour cet épisode. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais savoir pourquoi c'était important d'avoir un guide féministe de la grossesse. Je joue volontairement à la naïveté, mais pourquoi féministe spécifiquement bah, C'était important pour nous d'utiliser le, le mot euh,
2: féministe parce qu'il est à la base un petit peu de, de notre projet dans le sens où on voulait un petit peu euh, euh, réinvestir l'expérience de, de la grossesse, d'une vision féministe. Je pense qu'elle a souvent le féminisme a souvent déserté euh, la maternité euh, pour des mauvaises raisons. Euh, et je pense que c'est important aujourd'hui que les deux projets se rencontrent parce que en fait la maternité c'est un sujet essentiel dans la vie d'un couple, euh, dans la vie d'une femme, dans la vie de, pour les futurs parents, et, euh, et donc je pense que c'était important d'y investir le, le sujet de l'égalité aussi, euh, entre les hommes et les femmes, mais aussi entre les femmes entre elles, et euh, euh, c'était essentiel de, de, de voir ce, cette égalité-là se renaître dans ce projet, et pour nous, le mot féministe veut dire ça.
1: Est-ce que vous pouvez me raconter comment s'est passé euh la grossesse, pour vous deux, est-ce que vous auriez voulu avoir ce type d'ouvrage entre vos mains à l'époque C'est une
0: des raisons justement pourquoi on a écrit ce livre, c'est parce que quand on était enceinte en même temps, euh, moi de mon deuxième enfant et Elisa de son premier, on s'est rendu compte que sur le marché, on ne trouvait pas vraiment des guides... Euh, qui répondait à nos questions à nous. Tous les guides, guides classiques euh, parlaient de la grossesse euh, purement d'un euh, de, de, point de vue physique. Et nous, euh, on se posait plus des questions euh, sur la psychologie, euh, sur le, le côté social de cette expérience-là. Et du coup, c'est pour ça qu'on a eu cette idée. On s'était dit, mais bon, on ne le
2: trouve pas, donc on va l'écrire. Et toi Oui, c'est vrai, tout à fait. C'est un, un peu, on s'est rejoint tout à fait sur, ce, sur cette question-là. C'est que euh, moi, quand je suis tombée enceinte, j'ai eu envie de lire des choses et je me suis dit, mais il n'y a rien, en fait. Enfin, il n'y a rien, euh, en tout cas, qui venait combler euh, l'ensemble des questions euh, que j'avais et qu'on pouvait se poser ensemble euh, avec Pila. Il y a des choses qui sont très euh, biologiques, très scientifiques, très médicales. Et puis, euh, après, il y a des choses qui sont monstrueusement euh, bêtes, euh, mm -hmm. niaises. Euh, sexiste, euh, voilà. Mais disons que l'envie qu'on avait aussi d'aborder euh, l'expérience d'un point de vue psychique, euh, euh, social, euh, psychologique, on le trouvait pas beaucoup. Mmh. On...
1: Moi personnellement, j'ai jamais encore vécu l'expérience de la grossesse, mais j'entends tellement de choses contradictoires que c'est parfois difficile de s'y retrouver quand on y pense à moyen ou à long terme. Donc quelles sont les idées reçues les plus incongrues et complètement fausses qui existent et qui sont importantes de démentir Donc, euh, Je pense par exemple aux aliments qu'il ne faudrait pas manger, alors que, comme tu le dis, euh, Pila, dans... toi qui es finlandaise, euh, ça peut changer d'un pays à l'autre. Il y a des choses qui se passent pas du tout pareil dans ton pays, que... alors qu'en France, on interdit euh, ça. Euh, le fait de, de faire du sport, euh, le fait de même boire de l'alcool, il y a tellement tellement de choses qu'on entend, on ne sait plus trop euh, comment s'y retrouver dans tout ça. C'est très difficile effectivement, et que
0: euh, comme, euh, comme tu as dit, ça, ça varie énormément par rapport aux cultures différentes, mais euh, moi je trouve que l'idée reçue a vraiment la plus grande c'est quand même que la grossesse c'est que du bonheur c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on soit super épanoui tout le temps et tous les mauvais côtés hein, on est un peu fatigué on a on a un peu de nausées etc mais ça ça passe pas et après on est à vraiment c'est le meilleur moment de notre vie et si on sent pas ça bah du coup euh, enfin on sent pas, on sent un peu mal en fait il euh, y a beaucoup de culpabilité euh, si euh, on n'est pas forcément tout le temps heureuse si euh, on a des angoisses, des peurs, etc. Et ça, je pense que c'est vraiment l'idée reçue qu'il faut briser très très vite. Quoi.
2: Je pense qu'on a on a du mal aussi dans ce par rapport au, effectivement au bonheur, on a du mal à accepter que ce soit une expérience complexe. C'est-à-dire que c'est pas euh, c'est quelque chose qu'on voudrait clair, simple, linéaire. Donc euh, bon pour c'est c'est un moment merveilleux. Et donc par rapport aux injonctions, c'est toujours bon bah pas d'alcool, euh, pas de choses crues. Enfin, en France, ça marche comme ça. Enfin, c'est toujours des injonctions comme ça, très catégoriques, très, voilà, parce qu'on ne veut pas accepter, en fait, que c'est une expérience comme tout dans la vie, qui est complexe, faite de plein plein de choses différentes et que tu peux être très heureuse pendant trois semaines de ta grossesse et puis après très très mal pendant les trois mois suivants. Et puis, et puis de la même manière, tu peux boire un verre d'alcool en fait, pendant ta grossesse sans, être, sans mettre ta vie ni celle de ton futur enfant en danger. Euh, et, euh, et, et c'est pareil pour l'alimentation, et c'est pareil pour, pour tout, pour faire du sport, pour voyager, pour prendre l'avion. En fait, ça dépend ce que toi tu sens, ce que toi tu, tu te sens capable de faire, ce que, et tout doit se faire avec une certaine mesure et intelligence, et de manière informée, comme tout dans la vie en fait.
1: Donc l'idée principale à retenir, c'est que chaque grossesse est différente, tout et que chaque personne est unique Exactement, c'est ça en fait qu'on oublie souvent que,
0: en fait, il n'y a pas juste une femme enceinte, et euh, parce qu'il y a plusieurs femmes enceintes, après il y a aussi des, même des, des, personnes enceintes. des personnes enceintes complètement, et ça on oublie souvent par exemple dans les situations sociales aussi, c'est-à-dire euh, quand il euh, y a des, des étrangers euh, qui, qui, des inconnus qui ont envie de toucher le ventre, et on, on oublie qu'en fait, il faut peut-être demander si euh, la femme veut qu'on touche son ventre, parce qu'on oublie qu'il y a un individu derrière, et c'est pareil avec l'expérience en général, c'est-à-dire que la grossesse, c'est c'est pas quelque chose euh, euh, homogénique comme expérience, mais il y a tellement d'expériences différentes et on devrait en parler. C'est ça le problème, en fait. Les guides classiques, justement, montrent une sorte d'expérience hyper linéaire, très euh, classique, mais on connaît donc on connaît toutes et tous des, des femmes qui ont eu une expérience qui ne correspond pas à ces guides-là, en fait.
1: Justement, j'allais en venir sur le fait de toucher le ventre sans demander. Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire quant euh, à une personne qui, bah, qui est enceinte Qu'est-ce qu'il faut pas faire Qu'est-ce qu'il faut éviter bah, la, de dire la, de... la
2: toucher, en fait, sans lui demander si <rire> tu peux la toucher, parce qu'en fait, enceinte, ça te paraît que euh, si le ventre devenait un peu le territoire de, de l'humanité, le territoire de tout le monde euh, alors que c'est un corps individuel, enfin je veux dire c'est le corps d'un individu donc de la même manière qu'on va pas toucher comme ça un individu dans la rue sans, enfin en tout cas encore moins son ventre comme ça, sans s'adresser sans, sans à lui ou quoi, on le fait pas à une femme enceinte, ça paraît assez évident quoi. Et c'est ça aussi en fait, euh, au lieu de dire ce qu'il faut pas faire
0: c'est, au lieu, enfin il faudrait dire euh, qu'est-ce qu'on a le droit de dire, bah il faut demander, c'est par politesse euh, on demande, euh, ah vous avez un joli ventre, est-ce que ça vous si je le touche, et là on a le droit de dire bah non, ça me dérange donc euh, oui. non. Et Après, déjà on peut parler, est-ce que cette question est vraiment très sympa? Mais je pense que euh, au moins ça, il faut toujours euh, respecter le fait qu'il y a un individu derrière et qu'il y, y a une personne, et, et ce corps ça appartient qu'à cette personne là en fait.
1: L'une des choses que j'entends le plus de la part d'amis qui sont tombés euh, enceintes récemment ou il y a plus longtemps, c'est euh, la crainte de grossir donc voir son corps changer et peut-être ne jamais le retrouver comme avant. Est-ce que c'est une peur que vous, vous aviez moi, personnellement, par exemple, euh, j'ai pas
0: vraiment eu peur, mais ça doit être le, euh, lié au fait que je suis finlandaise. Et en Finlande, dans les pays nordiques en général, on a un rapport avec le corps qui est un peu différent par rapport à la grossesse. C'est-à-dire que moi, j'étais beaucoup plus focus sur euh, les capacités de mon corps, etc. Et quand j'étais enceinte en France, j'étais euh, très vite confrontée euh, par euh, les pressions euh, de la société française sur le, 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 le poids en Général, et aussi même après l'accouchement, la, après il fallait récupérer le corps très vite. Enfin, ça, c'est des pressions. Mais euh, je enfin, je souhaiterais vraiment, vraiment qu'en France, euh, les femmes et aussi enfin dans la société en général, qu'on devrait plutôt parler de, de des capacités de corps, de d'être reconnaissant aussi de comment notre corps change et que de l'accepter justement par rapport à ce changement positif, c'est pas toujours euh, que du bonheur, comme on a déjà dit, mais c'est quand même extraordinaire qu'on on est capable de porter un enfant et que à tout ce qui se passe dans le corps, euh, ça, ça devrait... Euh, Enfin, on devrait le, le regarder aussi de manière positive et pas être focus sur la pression du poids. Oui. C'est aussi un euh, symptôme de la société française, selon moi, euh, qu'on est très focus sur euh, calculer euh, tout, comme avec l'allaitement, les biberons, euh, c'est avec le poids. Avec, on mesure à chaque, euh, chaque rendez-vous à la maternité euh, combien on a pris du poids, etc. Et on, on, on ose toujours dire, est-ce que c'est bien Est-ce que vous avez bien pris du poids Ou est-ce que c'est trop Ouh là 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 là, vous avez pris trop etc et ça, ça 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 éloigne un peu à le, le corps de son, son vrai travail qui est de, de de, de faire grandir le bébé aussi, euh, dans le contexte où
1: euh, il faudrait que la mère soit à l'aise, euh, de toute façon, avec son corps, et il faudrait être focus sur ça. Mais c'est vrai que les représentations de femmes enceintes qu'on peut voir dans les médias, qui sont souvent liées à des célébrités enceintes magnifiques, qui reprennent leur vie à la minute où elles ont accouché, avec un corps incroyable... Il y a un peu cette injonction à ressembler à ça, et même si certaines personnes sont dans ce cas parce que leur morphologie fait qu'elles bah, perdent immédiatement les kilos pris pendant la grossesse, c'est pas vraiment le cas pour tout le monde. Euh, Est-ce que, justement, c'est ce type de représentation qui pousse les femmes à faire attention pendant et après la grossesse, plus que nécessaire oui, c'est en fait c'est pire que c'est ça les pousse pas ça les ça les enfin ça
2: les oblige véritablement c'est quelque chose c'est une vision euh, très très caricaturale absolument fausse et euh, et qui est hyper très très culpabilisante et qui euh, qui est très autoritaire parce que ça oblige les femmes à, en fait je, ce que je voulais ce que je pensais justement quand on parlait du poids c'est c'est je pense pas que les gens ont, les femmes ont tant peur de grossir que ça que que c'est les autres qui le, qui, le, qui les font leur font ressentir cette peur de manière euh, très très présente et notamment euh, le corps médical qui comme disait Pila veut toujours mesurer tout euh, que ça rentre dans des courbes enfin on doit prendre un kilo et demi par mois enfin comme si c'était un truc euh, euh, voilà enfin et donc du coup si t'es au dessus c'est carrément catastrophique enfin il y a quelque chose comme ça qui est très 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 pressurisant et pour la, de la même manière après l'accouchement c'est pareil quoi effectivement euh, les, 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 les photos qui circulent sur les réseaux sociaux te montrent souvent des, des stars qui rentrent dans leur jean slim taille 32, 15 jours après leur accouchement, c'est absolument faux, c'est quasiment impossible sans avoir un coach sportif qui est là du matin au soir et du soir au matin avec toi enfin ça n'a aucune réalité mais c'est quand même un peu en train de bouger parce qu'on est quand même en train d'accepter et de en tout cas de, 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 de on a quand même un regard vachement plus euh, réaliste et indulgent sur le, le corps euh, post-partum, on est quand même en train de voir de plus en plus de, de séries de photographies dans les magazines de femmes qui viennent d'accoucher, le corps qui a bougé, les le, les marques euh, les, les marques du corps euh, après accouchement etc. Donc c'est une vision qu'on est qui est plus valorisée, on va oui. dire. Mais Tant mieux. Oui, oui. Parce que la prise de poids aussi, c'est euh,
0: personnel. Oui. Et ça, même si on le dit, on a l'impression qu'on ne l'entend pas. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette pression qu'il faudrait prendre 12-13 kilos, pas plus, de préférence moins. Et, en fait, et certaines euh...
1: femmes même reculent leur, euh, leur, euh, bah leur grossesse parce que, euh, non, non, euh, j'ai encore envie de vivre... Euh, ouais, ouais, ou de bah, mettre, euh, en, de me mettre Genève, en maillot voilà, de bain de me été. mettre en maillot de bain, et du coup, c'est quand même... Il euh, y a une vraie, vraie injonction. En tout cas, c'est... Le, la chose que j'entends le plus de, autour de moi, c'est toujours lié au poids, à l'apparence euh, et à la peur de grossir. mais ça, je pense que c'est aussi lié au
0: fait que si on est focus sur euh, le poids, même avant la grossesse, on n'est pas vraiment à l'aise avec notre corps avant la grossesse, bah, ça ne va pas changer pendant la grossesse. Ce n'est pas la grossesse qui va forcément déclencher euh, euh, cette idée-là de son corps. Il faut l'accepter déjà
1: avant. Et est-ce qu'à contrario, c'est important de prendre soin de soi euh, en termes d'apparence, pour ne pas tomber dans le cliché inverse euh, de la femme enceinte euh, au bout du rouleau, avec les cheveux gras, et qui n'est plus vue comme une euh, femme, mais juste comme une maman. Mais en fait, je pense qu'il faut se sentir femme
2: euh, soi, enfin, et ça je pense que c'est... Euh, que ce soit maquillée euh, avec des cheveux gras... Euh... <rire> que tu pèses 30 kilos ou 85, que tu veuilles bien t'habiller ou que tu t'en aies rien à faire, etc. Je pense que c'est comment toi tu te sens être, enfin, comment tu t'as, comment tu te t'aimes, comment tu t'apprécies, comment, tu tu, enfin, voilà, comment est-ce que tu te sens bien avec toi-même et enceinte euh, ou pas, de continuer à effectivement euh, euh, voilà, exercer ce principe. Quoi. Je crois que c'est aussi ça, c'est une vision, c'est les gens qui veulent voir les femmes enceintes soit comme complètement dépressives avec les cheveux gras, soit comme euh, complètement hébétées par leur grossesse, en étant euh, complètement dans un espèce de nirvana. C'est aussi les gens qui projettent ces choses-là. En fait, ce que nous, il nous paraissait important de dire, c'est en fait, tu es juste la même personne. Quoi. Tu es ce que tu es, tu as les mêmes soucis, les mêmes, les mêmes bonheurs, les mêmes moments de, de, de joie, les mêmes, les mêmes problèmes, enceinte ou pas. C'est voilà, juste une expérience qui s'ajoute en fait, à ton être social tel qu'il est déjà. C'est ça qui est le plus difficile, en fait, c'est de de trouver un équilibre en fait
0: euh, ou de pouvoir de trouver un manière de sortir de tous ces dogmes en fait. C'est-à-dire qu'il y a tellement de pression complètement contradictoire. On te dit justement, il faut que tu sois très maman, il faut que tu restes avec tes enfants au, au maximum de temps, mais en même temps, il faudrait travailler, en même temps, il faudrait perdre du poids, il faudrait aussi avoir une vie sociale, un, un couple harmonieux. Ah ben, bah, on est en train de s'étouffer, là. Fin... Et en fait, si on essaie d'aller de, de dans tous les sens, en fait, on, on se perd. C'est normal. Et cette image, c'est renvoyé de l'extérieur. C'est-à-dire qu'il faudrait justement se centrer un tout petit peu, essayer de trouver ce propre vérité, euh, qui est, pour, sur le moment, justement, et aussi accepter que ça change, euh, et voilà, et que il bon, n'y a pas de modèle parfait, euh, ça, ça n'existe pas, en mmh.
2: fait. Mmh.
1: » Et à ce propos, en 2016, l'écrivaine Chimamanda Ngoziadice avait évoqué l'idée de performance de la grossesse. Et ça m'avait vraiment marqué parce que c'est la première fois que je l'entendais de cette manière. En gros, elle avait donné naissance sans que personne ne le sache et avait dit euh, lors d'une interview ben, « là, je vais pas boire d'alcool parce que je, je suis en train d'allaiter ». Donc, le monde a appris qu'elle venait d'accoucher. Et euh, elle disait qu'elle ne voulait pas être dans cette performance de la grossesse, enfin, de la femme enceinte euh, qui, euh, qui devrait euh, se tenir compte comme ceci ou comme cela, euh, être dans, un, dans une représentation euh, de la grossesse. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça euh, Notamment parce qu'avec les réseaux sociaux qui invitent à partager tous les aspects euh, de sa vie et notamment de sa grossesse, ça va de l'échographie au premier pipi <rire> du bébé en passant par des photos de baby bump. Est-ce que, on, justement, il n'y a pas cette, cette idée de performance qui s'est qui généralisée oui, ah, si, mais, mais pour tout...
2: Enfin, la grossesse évidemment, mais pour tout enfin, c dire, si, on base, si on se base sur les réseaux sociaux est, tout est ultra performatif c'est-à-dire manger un hamburger devient une performance euh, non, mais c'est vrai, il y a une manière parfaite de manger son hamburger donc, donc ça devient euh, c'est euh, terrible je pense que là, là pour le coup euh, c'est à chacun d'avoir la distance qu'il a envie d'avoir avec ses, 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 ses à la fois l'utilisation mais aussi euh, la lecture qu'on euh, qu en fait euh, c'est je comprends l'idée en fait de, de je, le mot performance est un peu bizarrement, enfin c'est un, un peu particulier euh, tel qu'il tel qu est utilisé là mais c'est vrai que c'est l'idée de la mise en scène c'est à dire que c'est l'idée de mettre en scène sa grossesse et de, et de laisser ou, ou de, de, de comment dire de, juste le fait de la, de, la, de la rendre visible, de laisser les autres la mettre en scène et de l'instrumentaliser et de donc devenir cette femme enceinte que, donc, que ça va jamais enfin ça va jamais, soit tu en fais trop soit tu, tu bois un verre t'es un monstre, soit tu, tu te bouges pas assez, t'es en dépression, soit tu, enfin, ça ne va jamais. Donc ça, c est, c est, je comprends l'idée de vouloir échapper à ça, et que finalement, dans le secret, enfin, ou dans le fait de, de, de cacher sa grossesse, tu, tu échappes finalement à toutes les projections que les gens vont t'envoyer. Vont et les réseaux sociaux, effectivement, sont, sont là-dessus, euh, enfin, c'est assez... Euh, c'est assez... Euh, comment dire... Euh, Cruel, quoi. Cruel, mais sur, je crois que là, pour le coup, ça concerne pas, pas que la grossesse, parce que c'est toujours, des, pour le coup, c'est vraiment de l'ordre de la performance. C'est toujours les, 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 plus, les plus belles choses hein, qui se passent sur les réseaux sociaux. cest toujours le, le, les meilleures vacances du monde, le meilleur week-end du monde, c'est toujours les enfants les plus beaux du monde. C'est toujours, enfin, ça n'a tellement que peu de rapport avec le réel que
1: ça en est. Euh... Même si, comme tu disais tout à l'heure, il y a de plus en plus de contes qui montrent justement une certaine ouais. réalité mmh. postpartum mmh. avec. Euh avec des ouais, cicatrices ouais. ouais, ouais. bah, c'est des, des statements voilà. quoi, il y a
2: carrément des gens qui du coup se positionnent euh, comme non moi je vais montrer, euh, mais bon est-ce que c'est pas une forme aussi d'instrumentalisation mmh. à l'inverse enfin c'est de toute façon que Bah oui c'est performatif euh, quand complètement, même euh, Complètement. quoi qu'il en soit de toute façon c'est une mise en scène du réel qui est, euh, qui est instrumentalisée, c'est
1: pas, pas la vraie vie quoi alors je sais que l'allaitement est le gros sujet de la maternité en tout cas l'un des gros sujets, euh, presque autant que la vaccination. Et je me demande, pour les personnes qui nous écoutent, comment se renseigner pour prendre la meilleure décision euh, bah, pour soi-même et surtout déculpabiliser les personnes qui veulent allaiter ou non bah
0: Déjà, il faut savoir qu'en France, euh, selon les statistiques, c'est 70% le, dans le, des maternités où il y a un ou une conseillère en lactation. Donc déjà ça c'est dramatique, c'est-à-dire que tu peux accoucher dans une maternité où il n'y a aucun personnel qui est au courant de l'allaitement. Donc bien évidemment, vu que s'il n'y a pas de personnel formé autour de toi pour te donner des conseils dans un cadre médical, bah, du coup tu lâches assez vite l'affaire si tu as envie d'allaiter. C'est quand même quelque chose, c'est un acte qui se fait très très rarement seul, et que on, si on a, on a envie de le faire, bah on a besoin d'aide et on a besoin de conseils. Et dès la maternité, et même avant. Et par contre, moi je trouve que la décision par exemple de, de allaiter ou pas allaiter, tu pas obligé de le décider à peine dans la grossesse. Tu peux, bien sûr, mais tu peux aussi essayer ou euh, se rendre compte au moment après l'accouchement qu'en fait, non, ça ne m'intéresse pas du tout, ça peut faire peur. Enfin, euh, voilà, enfin, je pense que l'idée, c'est aussi de voir quand, quand le bébé arrive que tu as le, la liberté de choisir ce que tu as envie. Ce qui est important, c'est qu'il faudrait avoir effectivement de l'information et des conseils euh, réellement devant toi quand, quand tu en as besoin. Et ce n'est pas encore le cas ici en France. Ce qui est très difficile,
2: en fait, c'est de faire un choix pour soi. Euh, parce qu'en fait, tu sais plus véritablement dans ces sujets-là qui sont tellement euh, des, des des voilà qui sont tellement remplis de stéréotypes, d'idées reçues, d'injonctions. Enfin, euh, l'allaitement c'est quand même un truc euh, assez représentatif quand même de, de tout ce qu'on peut. C'est on, on est vachement dans le jugement quoi par rapport à l'allaitement euh, que tu allaites ou que tu allais tous les deux, les deux, Allait -deux. Allait -deux. Allait -deux. les deux. Ça dépend de la personne qui est tu... ah, en face de toi. Mais mais, mais en vrai, c'est un sujet. De, de, et ça dépend d'ailleurs dans quel hôpital tu accouches ou dans quelle maternité tu as des maternités qui vont, qui vont si tu décides de ne pas allaiter, qui vont vraiment te, te juger et à l'inverse si tu t'acharnes avec l'allaitement tu as d'autres en, endroits certains hôpitaux qui vont te dire arrête-toi, tu te fais du mal, donc euh, voilà ça dépend, euh, mais c'est un sujet qui, qui, est, euh, qui est en tout cas rempli comme ça d'idées reçues encore une fois et de, de projections des gens et c'est le plus dur je crois, c'est d'arriver à se poser la question de pour qui tu choisis est-ce que tu arrives à choisir pour toi enfin, Ou alors, est-ce que tu choisis pour faire plaisir aux autres, pour faire plaisir à ceux qui attendent que toi, tu allaites ou tu n'allaites pas, etc. Et oui. c'est extrêmement compliqué de faire un choix euh, personnel, en fait, par rapport à ça. Est-ce que
1: je peux vous sujet. demander, vous, comment vous, vous avez choisi de, de le faire ou non ben, moi, moi, vu que je suis finlandaise, pour moi, c'est
0: plus, euh, <rire> plus le dogme en Finlande qu'on allait Du coup, par exemple, ma mère, elle nous a allaités, moi et mon petit frère. Du coup, je, et tout, toutes mes copines, elles ont allaité en Finlande. Enfin, si ça marchait, d'ailleurs, il y avait des cas où ça ne marchait pas. Mais ils étaient très tristes, du, du coup, très culpabilisées par, par ne pas y avoir réussi. Et je trouvais ça triste, bien évidemment. Mais moi, je, je m'étais toujours dit que si jamais ça ça marche, je vais essayer, au moins. Je vais essayer mon maximum euh, de, de, pour autant de temps que ça va durer, mais je ne m'étais jamais dit euh, « Ok, je vais allaiter deux ans ou je vais allaiter trois mois. Euh, » Je m'étais dit déjà, à la base, je vais essayer. Voilà. Et moi, j'ai allaité mon fils euh, pendant euh, neuf mois et ma fille euh, dix mois. Mais c'était pas du tout, euh, c'était vraiment un choix personnel euh, que j'ai fait. Et effectivement, en France, euh, par rapport aux différences culturelles, euh, c'était intéressant de voir que quand j'ai arrêté d'allaiter, euh, mes amies françaises m'ont dit genre, Oh mon Dieu, heureusement que tu as arrêté, on, on a pensé que tu étais devenue complètement folle. Et en fait, en Finlande, toutes mes copines m'ont dit Ah, oh, déjà, tu vas, tu vas arrêter déjà. C'est très, très intéressant d'être dans cette position-là, euh, de voir les deux cultures euh, vraiment conf confrontation de des idées complètement différentes de deux cultures
2: quoi et moi à l'inverse enfin moi du coup ma mère euh, m'a pas du tout allaitée enfin elle fait partie de la génération euh un peu euh, hérité des féministes euh, seconde vague genre euh, voilà enfin euh, à l'époque en plus c'était pas du tout enfin euh, ça se faisait pas trop et puis euh, et puis voilà enfin je pense qu'elle a j ai, j ai essayé une semaine et elle m'a dit euh, plus tard elle m'a dit euh, bon j'avais l'impression que j'avais pas assez de lait bon voilà genre j'ai pas eu l'impression <rire> qu'elle s'était beaucoup battue ou que ça avait eu beaucoup d'importance pour elle mais elle était pas du tout euh, unique dans son cas enfin c'était euh, la plupart des parents cette génération ils allaient enfin les mères elles étaient très peu quoi et moi, du coup, je me suis dit un peu dans le mouvement actuel où je pense qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre du retour à, à, à l'allaitement. Enfin, en, en tout cas, les chiffres le montrent aussi en France. Euh, moi, je me suis dit ah ben non, je vais, je vais, je vais essayer. Euh, je vais essayer d'allaiter et je vais, euh, et je vais, euh, et je vais essayer de m'accrocher pour pour que ça marche. Quoi Il s'avère qu'en fait, ça s'est bien passé et que j'ai pas eu à me battre euh, outre mesure si ce n'est qu'il faut quand même s'accrocher un petit peu parce qu'on a très vite tendance en France à te dire vas-y, euh, arrête euh, il mange pas assez, il grossit pas assez c'est pas mais, euh, mais voilà c'était euh, plus j'avais envie de, justement de, de, de me dire ok moi je vais essayer je vais essayer de tenir un peu et je vais essayer de voir ce que ça donne quoi.
1: Donc on va parler des hommes, euh, des pères euh, ou des partenaires, on verra. Mais euh, avant ça, je, pour faire le lien avec ça, j'aimerais parler de la dépression pré-partum que j'ai appris dans votre livre. Je ne connaissais pas le terme, on connaît plus la dépression post-partum. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ben, je crois
0: que ce qu'on s'était dit justement dans le livre, c'est qu'à 80% des cas euh, des dépressions euh, post-partum, en fait, il euh, y avait déjà des symptômes peines à la grossesse. C'est-à-dire qu'en fait, c'est dommage qu'aujourd'hui, euh, le personnel dans les maternités n'est pas forcément très formé non plus de distinguer des, des symptômes qui ne sont pas liés à la fatigue, qui sont liés à la dépression, et qu'il faudrait aussi... Euh, Enfin, je pense que c'est lié aussi au fait qu'on n'est pas très focus sur le côté psychologique pendant la grossesse. C'est-à-dire qu'en fait, on te mesure, on regarde aussi si le bébé grandit bien et si on a toutes les vitamines, etc. Mais en fait, on on oublie peut-être souvent poser la question comment ça va réellement. Et là aussi, même si on pose cette question, je pense qu'il y a tellement d'injonctions au bonheur que du coup, est une norme qu'il faudrait qu'on soit vraiment très épanoui et très heureuse tout le temps. Et que si, surtout si physiquement tout se passe bien, je pense que c'est très difficile de dire que en fait je me sens pas bien, je suis très angoissée etc. Donc il y a, il y a beaucoup de choses encore à faire pour qu'on puisse éviter. Euh, éviter les dépressions ou euh, surtout aider les femmes
1: qui, qui souffrent de dépression déjà pendant la grossesse. Mais est-ce que cette dépression pré- et postpartum, justement, elle serait pas liée à la charge mentale qui est très réelle, notamment euh, chez les couples hétéros euh, Et là, c'est le moment où je demande à tous les auditeurs de l'agence masculine de bien nous écouter. Euh, comment les hommes peuvent aider au mieux avant, pendant et après la grossesse. Pour que leurs partenaires, justement, ne doivent pas tout prendre en charge et avoir cette charge mentale qui, qui amène vers, euh, vers la dépression.
2: Je pense que les, les hommes euh, doivent d'abord euh, s'intéresser au sujet. Euh, ou on doit les intéresser au sujet, ça. Veut... Enfin, mais mais c'est important qu'ils soient intéressés et informés du coup qui lisent aussi ça c'est encore un problème de pourquoi est-ce que ce serait un sujet qui appartiendrait aux femmes enfin pourquoi est-ce qu'une grossesse c'est que sous prétexte que biologiquement c'est une expérience euh, qui euh, que la que la mère la mère qui porte l'enfant vit une, quelque chose de particulier de singulier biologiquement ça c'est sûr et sous ce prétexte en fait bah c'est un sujet féminin donc il faut que ce sujet appartienne aussi aux hommes, il faut qu'ils s'y intéressent, il faut qu'ils comprennent ce qui se passe dans le corps de leur femme. Aujourd'hui, on parle quand même de plus en plus des hormones masculines, on, a, on, a, on arrive quand même à comprendre qu'il se passe aussi des choses du côté de l'homme, hormonalement, mais donc du coup aussi psychologiquement et physiquement. Enfin, donc, donc euh, il faut absolument qu'ils arrivent à s'emparer euh, de ce sujet-là, qu'on qu les aide, je pense, à s'en emparer, parce que c'est pas que de leur faute, c'est pas eux qui, qui balayent euh, ce sujet d'un revers de main, c'est aussi que socialement, c'est un sujet profondément féminin dans l'inconscient dans collectif, que le corps médical euh, y participe aussi beaucoup, parce que s'adresse peu aux hommes. Euh, les médecins te parlent toujours toi, en tant, que, en tant que mère, droit dans les yeux, enfin, ton mec a beau être là, pff, enfin, il sert pas à grand chose. Euh, et, et donc, un, c est, c est, c est, ça, ça aide pas du tout à ce qu'ils se sentent concernés, en fait. On les, on, les, on, les, on les sent pas concernés, donc euh, ils, ont, ils, ont, ils ont du mal aussi à prendre la place qu'il qu faudrait qu'ils aient. On les invite pas assez, je pense, à prendre cette place-là au moment de la grossesse, en tout cas. Donc nous, on, on pense aussi que c'est un... Je pense qu'on arriverait à corriger pas mal de choses puisqu'on parle... Euh, tu poses aussi la question de l'après-grossesse, je pense qu'il faudrait commencer par l'avant, effectivement, à, à arriver à, à trouver un peu d'égalité dans cette expérience qui est fondamentale pour essayer d'amener euh, plus d'égalité aussi après euh, la grossesse, qui est un moment euh, compliqué aussi au niveau de la charge mentale, mais qui en plus, euh, à ça s'ajoute en France la question des congés. Euh, paternité, maternité, qui est profondément inégalitaire. Et donc là, je pense que de toute façon, tant que la loi ne bougera pas là-dessus, on aura beau faire quoi que enfin, on aura beau bouger nous, ça ne changera pas grand-chose. Mais euh, voilà. C'est une piste. Et ça,
0: ça c'est vrai que pour le, dans notre livre, par exemple, on, on a décidé justement pour chaque chapitre mettre des questions qui, qui semblent peut-être un peu asimplistes, un peu banales, etc. Mais finalement, c'est des questions qu'on ne pose pas forcément. On n'y pense pas de poser une question comme quel, quel type de parent tu veux être, quelles sont des, tes, des, tes valeurs de l'éducation, etc. Comment tu vois là, justement la partage de tâches à la maison, etc. En au sein de famille ce genre de trucs, en fait, on trouvait que c'était important d'écrire ces questions pour que les couples qui lisent ce livre, ils peuvent aussi, enfin, ils peuvent vraiment avoir une conversation sur tous ces sujets-là qui vont justement faciliter l'égalité à partir du moment que le bébé arrive. Parce que quand le bébé arrive, ben est, on est un tout petit peu occupé d'autre <rire> chose que se poser des questions un peu plus philosophiques qui, pourtant, euh, vraiment le socle de toute toute la vie familiale en fait et donc du coup c'est je pense que les hommes ils, ils devraient justement s'intéresser s'informer lire, bien sûr enfin, prendre un rôle plus actif dans cette expérience euh, au lieu d'attendre de, de ce qu'on attend d'eux de, en fait euh, et que pas juste être là pour nous soutenir, bien évidemment ça c'est une base bien sûr, il faut qu'ils soient là pour nous encourager, pour nous soutenir pour nous écouter etc mais aussi prendre un rôle un peu plus actif de parler de leurs émotions de leurs sentiments et ça dans le cadre des médicales, il faudrait que ça change, il faudrait que dans les maternités on pose aussi des questions au, père, au futur père ou aux futur euh, mère enfin voilà ensemble parce que c est, c est, ça se passe euh la plupart du temps, quand même, le bébé arrive dans un couple, mmh. pas toujours. Mais si ça arrive dans un couple, bah, c'est quand même et, très étrange qu'on met euh, le partenaire de côté quand on devrait parler, par exemple, des, de, de, du côté psychique euh, euh, ou de, de psychologie, de l'expérience, etc. Aussi, vu que c'est une expérience sociale, c'est quand même euh, très important qu'on mmh. inclue euh, aussi
1: euh, les hommes euh, dans cette expérience-là. Et je précise qu'on parlait bien des couples hétéros, oui oui évidemment. C'est couples... pour ça j'ai dit les pères ah, oui, et ouais, ou ouais. les mères. <rire> euh, je voulais savoir aussi ce que vous pensiez de ces courants féministes qui remettent la procréation au centre de tout, donc euh, en mettant en avant le pouvoir féminin, l'énergie féminine. Euh, par exemple, il y a plein de comptes insta euh, comme euh, Empowered Birth Project qui met en avant euh, des accouchements avec des images super fortes, et c'est bien parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça, avec plein de conseils et des témoignages vraiment forts, de manière inclusive en plus, Enfin, en, en tout cas pour quelques euh, quelques partages, euh, mettant des hommes trans euh, qui, rappelons-le, peuvent tomber enceins euh, et donner naissance, mais les commentaires sont très violents et même transphobes. Et c'est vrai que cette, euh, cette recentration autour de l'énergie féminine, du pouvoir féminin, j'ai l'impression que c'est quand même... Euh, c'est pas inclusif du tout. C'est... Euh, d'un point de vue féminin, on enlève toutes les personnes euh, bah, trans qui peuvent aussi euh, enfanter. Complètement. Oui, bah en fait, moi, moi je pense qu'il y a eu un, un mouvement, mais qui est
2: sociétal, plus général, qui a eu, fait qu'en France, il y a eu cette grande vague du féminisme, enfin de la deuxième vague, qui a été, qui a été par rapport à la maternité, assez radicale. Et c'est à ce moment-là qu'on a gagné des acquis fondamentaux, comme le droit à l'IVG ou, ou l'accessibilité à la contraception. Qui, euh, qui, qui ont été des, qui sont des actes médicaux. Enfin, donc, ça a été des, des, des batailles gagnées d'un point de vue médical, etc. Et je crois qu'il y a eu tout, ce, tout ce, ce. Après, il y a eu la péridurale. Il y a eu. Euh, on a le droit de ne pas souffrir. On a le droit de ne pas se souffrir en accouchant. Donc, on a le droit aussi de recevoir la péridurale. Et donc, tous ces combats-là qui ont vachement contribué, même s'ils ont été fondamentaux pour le droit des femmes, ils ont contribué à une ultra-médicalisation. En France, la grossesse est extrêmement médicalisée et là, le processus de l'accouchement extrêmement médicalisé et, euh, et donc, donc ça a contribué à, à la médicalisation de extrême de ça et je pense qu'aujourd'hui de manière générale il y a aussi des femmes et c'est normal qui revendiquent un droit à connaître aussi leur corps à comprendre parce que qui dit médicaliser dit aussi très dans un monde très patriarcal quoi c'est à dire que le monde de la médecine des médecins pendant longtemps ben, ça change mais c'est aussi euh, sans remettre aux... Sans remettre aux hommes euh, qui très genré bah, c'est très genré c'est les femmes se mettent à disposition d'ailleurs on les a mis en position allongée sur le dos euh, voilà et c'est elles se mettent à disposition pour qu'on pratique l'accouchement euh, voilà et je pense que c'est normal que les femmes euh, aient envie de retrouver euh, une position, enfin une position, je parle, enfin une posture active dans ce processus, qu'elles aient envie de comprendre leur corps, de connaître leur corps, de ressentir leur corps et d'être actives euh, dans la grossesse, dans l'accouchement, etc. Je trouve ça c'est fondamental et totalement normal. Donc, ça, je pense que c'est un mouvement euh, sociétal qui est assez. Euh assez normal, et, et je pense qu'après, vient se greffer des, des, des mouvements, effectivement, qu peut, euh, qui peuvent se rapprocher un peu d'une de, forme d'essentialisme, quoi. Enfin, euh, voilà. Et qui, là, bon, après, ça dépend beaucoup des, 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 des formes, et des gens, et des, des propos, et des... Voilà, on peut parler, il y a des comptes Instagram, il y a des livres, il y a des gens qui font... Mais en tout de... cas,
1: dans votre livre, dès le, les premières pages, vous précisez que tout le monde euh, peut tomber euh, enceinte. Mmh. Et ça, c'est quand même... Ouais, euh... ouais. Bah, euh, bah, bah, nous,
2: on, nous on défend une conception euh, que, très culturelle euh, de, de la, diffé la différence euh, homme-femme. Enfin, euh, le genre on le défend comme une construction culturelle. Enfin, c'est voilà. Donc, je pense que là où, où le, le pouvoir du féminin euh, Qu'est-ce que le pouvoir du féminin euh, Qu'est-ce que le féminin Qu'est-ce que la, la femme Qu'est-ce qu'un qu qu sexe féminin Enfin voilà. Donc là, il y a, y a des questions euh, qui qui euh, que, qui sont qui sont voilà qui sont en suspens, mais qui sont effectivement euh Ouverte. Ouais. Oui, c'est une, une question sociale. Et, et justement,
0: enfin, dans, dans les... si on a une tendance vers euh, tout ce qui est euh, un peu plus, euh, disons, euh, qu'on a envie de dire euh, tout le temps, naturel. On, on a... C'est dangereux parfois parce qu'en en fait, euh, ça... Tout ce, qui, tout ce qui devient un tout petit peu dogmatique, en fait, il y a toujours un danger. C'est-à-dire que si on dirige vers tout ce qui est on, accouchement naturel, euh, euh, utilisation des doulas, etc., il n'y a rien de mal hein, dedans. Euh, au, au, enfin Au contraire. Mais en fait, c'est... Euh, quand ça devient une dogme, une sorte de norme, du coup, on, on pense que si on fait pas comme ça, bah, en fait, euh, on a raté. Donc du coup, il y a toujours ce danger qu'on qu met femme, enfin qu'on essaie de mettre femme dans une case, <rire> en quelque sorte, cette expérience quelque part, et que on donne conseil comment on devrait utiliser notre corps, et on, on, ça réduit la liberté, euh, liberté de la femme. Euh, et ça, c'est jamais vraiment bien.
1: Alors, on ne peut pas terminer cet épisode sans parler des violences obstétricales, notamment autour de l'accouchement, avec les épisiotomies forcées et les violences que subissent particulièrement les femmes noires. Donc, d'après l'IBE, entre 700 et 900 femmes meurent aux états unis de complications liées à la grossesse ou à l'accouchement, dont le taux de mortalité est 3 à 4 fois supérieur chez les femmes noires à celui des femmes blanches. Donc, Serena Williams l'avait dénoncé lors de son accouchement compliqué et avait permis de faire la lumière sur ces pratiques honteuses. En France, on n'a pas de chiffres à cause du manque de statistiques ethniques, mais on sait que les violences obstétricales sont présentes et on en parle de plus en plus. Comment on fait pour ne pas coucher dans la douleur, pour ne pas être victime de racisme, d'homophobie, de grossophobie dans ce projet de vie Est-ce qu'il y a des cliniques à privilégier ben pour l'instant, je pense
0: qu'il n'y a pas forcément de clinique à privilégier. Malheureusement, je pense que c'est effectivement la prochaine étape, c'est de parler des inégalités euh, par rapport à la culture, par rapport à la background de, de, de la femme, euh, quand il s'agit de la grossesse, etc. Parce que complètement vrai euh, que euh, tout ce qui s'était euh, on, on a découvri, euh, euh, découvert euh, aux états unis euh, que ça doit être la vérité aussi en France. Euh, c'est juste qu'on n'en parle pas, c'est vrai, un vrai tabou et ça, effectivement, il faudrait vraiment euh, mettre une main dessus et commencer à faire de statistiques, justement, parce que c'est vrai que là, on va trouver je pense euh, euh, des résultats qui ne vont pas nous faire rigoler.
2: Quoi. Mm -hmm. bah après, on a, des, on a des statistiques sur euh, les, les hôpitaux, les cliniques, les maternité et le nombre d'épisiotomies pratiquées, etc., même si l'épisiotomie est un petit bout visible de ce que peut, on peut appeler les violences obstétricales, il ne s'agit évidemment pas que de ça, mais il y a des établissements, euh, des hôpitaux qui, je pense, pratiquent les enfin, on le sait, les accouchements à la chaîne. Euh, on sait aussi que les gens qui ont accès euh, aux cliniques, euh, sont... ce n'est pas tout le monde, euh, que la plupart des gens n'ont pas le choix d'aller que d'aller dans l'établissement public euh, en bas de chez eux. Enfin, voilà, que c'est souvent ça la, la, la norme et que, et que effectivement les hôpitaux en France sont quand même, enfin, le service est ultra dégradé. Donc, donc après, ça, 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 va aussi avec une des pratiques qui sont, voilà, qui sont exercées à la chaîne, des accouchements à la chaîne, où, où on fait défiler les femmes et où, et où finalement, je, je... Je pense qu'il n'y a aucune place ni pour, euh, ni pour la discussion, ni pour, par exemple, le projet de naissance qui est. Par exemple, je pense qu'aucune femme, enfin on le sait, aucune femme en France ne rédige ou ne réfléchit à un projet de naissance. C'est-à-dire que peu. Au, très peu aucune femme ne réfléchit avant à. Qu'est-ce que j'ai envie Qu'est-ce que ce serait justement pour moi de la violence Qu'est-ce que je n'ai pas envie de subir Qu'est-ce que j'ai envie que ce soit, mon accouchement On y pense très peu. C'est aussi un symptôme d'un problème. Pourquoi est-ce qu'on n'invite pas plus les femmes à y penser Ce qui est crucial, alors que dans d'autres pays, c'est quasi systématique de rédiger un projet de naissance. Il faudrait aussi beaucoup, enfin, il faudrait de l'égalité, en fait, dans les
0: maternités. C'est-à-dire, il faudrait du personnel qui est assez formé euh, ailleurs, enfin, dans toutes les maternités. C'est-à-dire, c'est quand même... Euh... C'est hallucinant qu'il y a des maternités où il y a un personnel qui a beaucoup plus de formation que dans les autres hôpitaux, par exemple. Mm. Et ça, il y a Le Monde qui a fait une, un article, justement, où euh, on peut toujours le trouver en ligne, où on peut regarder le taux de césarien, le taux d'épisiotomie, euh, etc. Et là, on peut déjà voir un peu la différence entre les maternités. Mais ça, il faudrait que toutes les maternités soient en, de, au, autant de même niveau que possible, en fait. Mm. Ben ça ça pourrait rendre vraiment l'expérience
1: euh, 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 égale à tout le monde quoi. un conseil de livre à recommander en dehors du vôtre
2: un autre livre ouais. euh, Maggie Nelson The Organauts et René Greusard euh, Enceinte tout est possible
1: merci beaucoup Pila et Elisa Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode réalisé par Thomas Play, merci Thomas, vous pouvez laisser des notes sympas sur iTunes ou ailleurs et vous pouvez même réécouter tous les autres épisodes sur binge.audio et sur toutes les plateformes de streaming audio. Moi, je vous dis à dans deux semaines pour les quelques épisodes avant la fin de saison. Déjà, merci, à très vite.
0: Binge.